0: Bienvenidos a Autopixta, el intento de podcast, donde les platico una historia bizarra, algo desconocida pero interesante. Yo soy BJ y hoy me acompaña nada más y nada menos que mi esposa, Linda Rodríguez. ¿Cómo estás, Linda? Hola, muy bien, gracias. ¿Qué se siente ser mi única invitada el <risa> día de hoy? Nerviosa, <risa>
1: pero padre.
0: Muy bien, ¿estás lista para el viaje que preparé?
1: Sí, estoy intrigada porque ahora no sé de lo que vayas a hablar. Casi siempre sé.
0: Casi siempre sabe. la. Porque la me platicas. Un poquito de qué voy a hablar, pero ahora no tiene ahora no la tengo más remota ni idea. la menor idea. Ok, te va a gustar porque yo sé que eres fanática de las películas de, de terror y por ahí va la historia del día de hoy. Ándale. Muy bien, vamos a empezar. 31 de octubre de 1963. Un niño de seis años vestido con un traje de payaso Sube al cuarto de su hermana Y se pone una máscara de payaso del novio de la hermana que, que estaba ahí con ella Se acerca a ella con un enorme cuchillo Afilado, muy muy afilado Que tomó en la cocina Y la apuñala hasta matarla ¿El luego, hermano. Se aleja, luego se aleja del cuarto Y se dispone a abandonar la casa Cuando es sorprendido por sus padres
1: No mames ¿Y luego?
0: 15 años después, durante la noche del 30 de octubre de 1978, el doctor Sam Loomis, acompañado de la enfermera Marion Chambers, se dirige al asilo Smith Grove Warren Country Sanitarium y al llegar se dan cuenta de que ha habido una fuga masiva, masiva de los internos, incluido aquel niño que asesinó a su hermana 15 años atrás. Oh. Ese niño era Michael Myers. Todos hemos visto esa película, todos hemos visto ese el inicio de las películas de,
1: claro. de
0: Halloween, que es una franquicia súper exitosa, donde sale un asesino con una máscara inexpresiva en color blanco y el pelo así como despeinado. Eh, y pues bueno, esta, esta película, eh, todos sus elementos, el guión, el, el estilo, el momento en el que salió, Hizo lo, y logró que Halloween se convirtiera en la piedra angular del de género de terror. Probablemente pues, la máscara blanca del villano, su forma de cómo se movía muy robóticamente, cómo se movía lento y, y cómo mataba, fue lo que Oye, hizo historia.
1: Pero échale, ¿cuándo salió la primera película?
0: En el 70 y, ver, 78. ¿Y, ¿Y cuándo sale la
1: nueva, el próximo año?
0: El otro es, año salió. ¿Sí, otra. verdad? Sí.
1: Era lo que te decía.
0: Han hecho muchas, muchas.
1: Sí, pero ahorita ya el vato va a salir con bastón. <risa> <risa> si en ese entonces, o sea, ya estaba medio rookies. Imagínate ahorita.
0: No, pues ya ahorita Ay, es, ya. es el, el niño. Va a salir así de ruedas, es el asustando nieto, A lo mejor tu, tuvo hijitos. Sí. No,
1: va a salir, siguen siendo los mismos. Supuestamente es el mismo hombre grandotote y la fega.
0: es Michael Myers. Ajá. Ha habido muchos villanos como Freddy Krueger que otros más, u otros más violentos como el mismo Jason de Viernes 13. Pero Michael Myers era un asesino frío, sin escrúpulos, abismal. Se convirtió en un clásico instantáneo y dio lugar a esta exitosa no, sido, franquicia. La película
1: Halloween es un hit ¿Ha y ha siempre un hit? es cada 31 mucha gente eh, ve la película.
0: Sí, sí, la, no la, la ponen... O sea, en, en todos los canales y, y van sacando nuevas versiones y hay hasta una de, de que, que pelea contra Freddy Krueger, creo, contra, no, no me acuerdo, <risas> contra Alien. ¿no? Es, es tan, tiene muchas, muchas versiones. De Pero bueno, son jaladas su creador fue John Carpenter, un neoyorquino que nació en 1948 y creó a Michael Myers hace más de 40 años. La película fue una película de bajo presupuesto. Él la escribió, la dirigió, cuando un productor le pidió que hiciera una película sobre un asesino de niñeras. Se hizo con un presupuesto de 285 mil dólares y recaudó más de 40 millones de dólares de esa época, que ahorita más o menos son 150 millones de dólares. En su momento y durante años fue la película independiente más rentable de la historia. Pero ¿cómo? ¿Cómo? o dónde encontró la inspiración para ese personaje de Michael Myers, pues hoy les voy a contar uh -huh. de dónde viene todo esto.
1: Chacachachan. Chan, chan,
0: chan, chan. No, es. Chan. ¿Cómo es la música? Chacachachan. No, la de, la de Halloween. Chacachachan. No, eso es. Eso es, <risa> es <otro. risa> Creo que no es chacachachan. El personaje no se inspiró en una historia que John haya leído en el periódico o visto en las noticias, sino en una experiencia propia. El director una contó. Paranormal. No, no, no ah. tiene nada de paranormal. El director contó en un, en un documental que se llama A Cut Above the Rest, que es un documental que se trata del origen de la película y los mitos que la rodean. Que mientras estudiaba en la Universidad Western Kentucky, tuvo que visitar un centro psiquiátrico como parte de una tarea para su clase de psicología. Ese día conoció a quien inspiraría al pequeño Mike Myers, al pequeño Michael Myers. Cito visitamos a los pacientes más enfermos los que tenían problemas más serios y ahí estaba este niño que debía tener entre 12 o 13 años con aquella mirada comenta carpenter en el documental era una mirada esquizofrénica una mirada realmente demoníaca fue traumatizante para mí probablemente lo más terrorífico que haya visto en mi vida de hecho esa descripción de la mirada del niño se traslada a la película en uno de los diálogos del, del actor Donald Plasens, que es el, el que interpreta al, al psiquiatra que atiende a Mike. Eh, y él dice, cito, esta cara vacía, sin emociones, los ojos negros, los ojos del demonio. Gasté ocho años tratando de alcanzarlo y otros siete intentando encar encerrarlo. Pues me di cuenta de que lo que estaba viendo detrás de esos ojos de niño era maldad pura eso dicen en la película, o sea, esa parte se inspiró en el niño que vio en el centro uh -huh. psiquiátrico otra de las inspiraciones de la creación de Michael Myers quien toma su nombre eh, de una distribuidora europea del entonces el último film de John Carpenter que se llamaba Asalto a la Comisaría del Distrito 13, porque John Carpenter ya había hecho otras películas, es el robot asesino de Jules de en una película que se llama Westworld en 1973 era un robot asesino que no podía ser destruido, así como Mike Myers, como Michael Myers, que seguía caminando y no le podían hacer nada. Y comenta John Pero aquí es
1: que era un robot. Aquí
0: era un robot, así Acá es.
1: el otro supuestamente es de carne y hueso y nada le pasa.
0: A él le dijeron, o sea, él vio el, el personaje y dijo: Tengo que hacerlo como humano, pero que tenga esa fuerza de robot que nada lo va a poder destruir. Pero depender. pinche gato, nada le pasa. Nada le pasa, es una máquina.
1: Por eso te digo: Ya ahorita ya, ya va a tener salir con 80 años y va a ser indestructible.
0: Va a ser indestructible. Inganable, Sin dientes, el inmorible, amor. el inmorible. Ahora hablemos de los asesinos y asesinatos que, inspira, que se inspiró para la creación de este personaje. De acuerdo con las teorías, la leyenda comenzó en los años 60, unos años después del asesinato de Janet Christman, quien fue encontrada muerta en la casa que había ido para cuidar a un niño en los años 50. El asesinato de Janet fue el origen de la leyenda que habla sobre una solitaria niñera que comenzó a recibir llamadas misteriosas mientras esperaba que los dueños de la casa volvieran. Ella contestaba, pero nadie respondía. Hasta que en una ocasión, una voz misteriosa le pregunta si ya fue a revisar los niños. Esa misma leyenda ha inspirado otras películas de terror como la de Cuando un extraño llama, entre otras. Y esa, En ese entonces, la niñera llama a la policía y descubren que las llamadas se hacen desde el dentro de la casa. Y aunque eventualmente logre escapar... Los niños no sobrevivieron porque ella olvidó revisar cómo estaban y murieron. Entonces, el guión original de la película de John Carpenter se iba a llamar The Babysitter's Murder, en honor a la leyenda. Uh -huh. O sea, el asesino de, de niñeras, que era como originalmente se iba a llamar. Pero luego le cambiaron el nombre a Halloween. Otro asesino que inspiró a este personaje, y te vas a acordar de cuando vimos la, la serie de... de ay. Mind Hunters, la de los agentes del FBI que empiezan a uh -huh, investigar sí. todo esto. Ed Kemper, ¿te acuerdas? El asesino grandotote sí. que era así como muy inteligente. Uh -huh. Ese asesino que es uno de los asesinos seriales más famosos que de niño. No era el de los zapatos. Era el de los zapatos. Que sí. de niño decapitaba las muñecas de su hermana uh -huh. y amenazó a una maestra con, con un cuchillo. Ed Kemper era un hombre muy alto, como Michael Myers, uh -huh. por eso es muy y alto muy tosco, muy y tenía un, un coeficiente intelectual muy alto. Pero tenía un lado oscuro. Se dice que su mamá lo encerraba en el sótano por miedo a que fuera a lastimar a sus hermanos. Pero la
1: diferencia de Michael es que él no tenía... O sea, él tenía problemas mentales.
0: Michael también. No, por eso. Ah, Michael bueno, actuaba como también. un
1: niño, o sea, actuaba como alguien... O sea, no, por ejemplo, aquel tenía su, su coeficiente intelectual muy elevado.
0: Pero aunque tenía un coeficiente intelectual muy Michael elevado. Michael
1: sí, sí, él tenía problema también, así de...
0: Esquizofrenia o algo así. Ajá. La primer víctima de Kemper fue su abuela, a quien la mató a los 16 años y después siguió con su esposa y su abuelo. Y en 1969 comenzó a asesinar mujeres jóvenes que pedían aventón a un lado de la carretera y a estudiantes de la, de la universidad hasta acabar con el asesinato de su propia madre. Kemper fue finalmente detenido y se convirtió en uno de los asesinos que fueron entrevistados para ayudar al FBI en el desarrollo de los perfiles y el concepto de un asesino en serie. Sí, que porque es un lo, que lo que decían pasa ahí en la, la serie en la que serie. Serie.
1: él hasta les ayudaba a cooperar y Sí, les decía, eh, no, pues escribía libros por o cosas esto.
0: así, ¿no? Sí, escribía libros para audiolibros para uh -huh. los, los presos que no podían, que, que no sabían leer. Otra historia es un poco más complicada. Comienza, vamos a empezar, vamos a trasladarnos a un hospital donde nacen dos niños el mismo día. Uno de una familia de apellido Steers y el, y el otro de una familia que no fue identificada. Supuestamente uno, una enfermera cambió a los bebés por diversión pero cuando los Steers lo descubrieron ya era muy tarde. Su verdadero hijo había muerto en un accidente de coche junto a la familia que se lo llevó. O sea, la enfermera los cambió uh -huh. se, se, una familia se llevó al niño tuvieron un accidente y se murió y cuando se dieron cuenta los de la otra familia pues ya era muy tarde ¿y
1: se quedaron con el otro bebé? se
0: quedaron con el otro bebé pero siempre estuvieron rechazando al impostor de nombre Stanley y comenzaron a tratarlo cada vez peor
1: pobre niño pobre
0: niño hasta que tuvieron a una nueva bebé de nombre Susy quien se convirtió en el centro de toda su atención Susy también empezó a tratar mal a Stanley y cada vez... Haz de cuenta,
1: tú, Nina y Totopo.
0: <risa> y cada vez... Nina Stanley... y Totopo son nuestros perritos. Sí, son nuestros perrijos. Y, y Stanley cada vez estaba más enojado. Así que una noche, el 30 de octubre de 1923, a los 11 años de edad, Stanley explotó. A su hermana le dieron permiso de salir a pedir dulces, pero a él se lo prohibieron. Así que cuando ella regresó... Tomó un cuchillo y la atacó hasta matarla. Oh. Para después hacer lo mismo con sus papás que estaban dormidos en el. Pues en su, sí, ya también
1: ya estaba hasta la madre sí. de tanta... Dijo ya, Sí, hijo fale chingada. ferga la fida.
0: <risas> la noche siguiente, Stanley salió a pedir dulces y siguió matando a todos los que le habían hecho bullying. Para cuando la policía llegó, dicen que el niño estaba sentado en un columpio sonriendo y comiendo dulces. Stanley fue llevado a un hospital psiquiátrico donde fue estudiado durante 13 años. A los 11 años fue cuando hizo esto. Estuvo 13 años en el hospital. Lo que pasó con Stanley después de esto no se ha podido confirmar completamente. Pero muchos creen que esta historia fue clave para ayudar a que John Carpenter pudiera escribir la historia de Halloween. Si te uh -huh. fijas, un niño que mata a su hermana, luego uh -huh. este se pone... A jugar y se pone a matar a más gente. O sea, como que toda esta mezcla de, de personajes que te platiqué. Fueron los que pudieron hacer que John Carpenter creara este mítico personaje. Pero bien, así como casos reales inspiraron la creación de este personaje de ficción. También hubo quienes se inspiraron en personajes como este para cometer crímenes. En 1982, un hombre llamado Richard Dermer Boyer. Mató a dos amigos de sus padres mientras tenía un episodio alucinógeno tras ver la película Halloween 2, que se había estrenado un año antes. Los crímenes descritos en la prensa como los asesinatos de Halloween 2 llevaron a su responsable a la pena de muerte. Cito lo que él decía. Lo hice, no quería hacerlo, pero lo hice, afirmó Boyer durante el juicio, según el periódico Los Angeles Times. Si alguien nos dijese que esta es una frase final del villano en una película de terror nos lo hubiéramos creído o sea como el típico de el diablo me obligó a hacerlo o como en la de Donny Darker que ponen they made me do it, he made me uh -huh. do it, etc. Oh, que
1: los demonios sí o
0: sea, el una voz, ese de, sí, de que lo hizo que no sabe por qué pero lo hizo desgraciadamente este camino de la realidad a la ficción se vería como un, un camino de vuelta tras la explosión del género que se le llama slasher que fue, empezó a tener su boom en los 80s que ese género significa literalmente acuchillar o matar. Y es el subgénero de terror de los asesinos en serie, en, la, en los que a menudo son enmascarados y asesinan a muchas víctimas, por lo general jóvenes este en el verano etcétera y que siempre tratan de que hay una final girl que le llaman que es que la, una mujer que sobrevive al final uh -huh. y por lo general matan primero al negro y, y se separan o sea ya Sobre la trama, la que, rubia, la ah, trama no, que la trama que todos la rubia la no esta también la matan luego, luego matan al negro y luego a la rubia
1: queda la, 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 la blanca castaña. normal <ríe> guapa inteligente
0: o sea, sí, y tú eres el negro el <ríe> el a matar. Y a mí me van a matar primero por, por ser el más este, Oscurito, oscurito. <ríe> Entonces, un, un ejemplo es el caso de Mark Branch Que era un admirador de la película Viernes 13 y asesinó A un estudiante llamada Sharon Gregory En 1988 o Jason Moore Un hombre, in, hombre inglés de 37 años Que intentó asesinar a un hombre llamado John Paul Skatmanowski Con un guante lleno de cuchillos Parecido a los que usaba Freddy Krueger En las películas de Pesadilla en la calle <risas> Se empezaron así como que ah Si él lo hace pues, pues yo también, también. No, puso un guante así como con cuchillos Y ahí va
1: No, como el hombre manos
0: de tijeras ese, ese también puede, Pero pues, uh -huh. está más complicado Ponerte dedos de tijeras que un guante con pues lo cuchillos Lo puedo
1: intentar
0: <ríe> otra película que está considerada como una especie de sátira del terror es Scream, que sí es un asesino pero pues es más como burlándose de no, no tan comedia como las de Scary Movie, pero sí ya sabes todo lo, lo que va a pasar eh, toma de que el cine de terror podía inspirar asesinos reales los villanos de esa película conocían la, la película de Halloween ahí te dan, van diciendo en, en la historia eh, pero pues hay un un triple salto mortal en la realidad porque esta película inspiró a un crimen cometido por dos menores de edad en California en 1988, perdón 98, 1998 Mario y su primo Samuel asesinaron a cuchilladas a la madre de Mario, otro menor asesinó a su novia en el 2002 en Francia mientras llevaba la máscara del asesino de Scream la máscara blanca, uh -huh. eso, como el de Scream <risa> <It's> Movie <risa> Entonces, hay, la pregunta que yo hago es, ¿el arte imita la vida real o la vida real imita el arte? Porque tanto hay bueno, no es arte. películas que se han inspirado en estos asesinos o en no este es tipo arte, de asesinos. No es arte, pero
1: siento que la gente que sí está loca o oh, ve esas, ese tipo de asesinatos en las películas y sí de que, oh, quiero hacerlo, quiero imitarlo, o sea, ya es imitación, pero ya la gente ya está tocada.
0: Sí, pero también. Creo pero yo que
1: una persona normal no. Ay, voy a imitar un asesinato.
0: No, no, no creo. Bueno, hay, ah. hay muchos factores, pero también hay, hay muchas películas que se han hecho inspiradas en, ah, en asesinos reales, como uh -huh. eh, El Zodíaco, el, el hijo de Sam, las, las que hay, todo ese tipo de películas Sando que sí fueron. Los, contra los mobios, esas no son asesinatos. Oh, okay. <risa> Y dudo que han sido reales. Pero salen las momias. <risa> pero dudo que hayan sido reales esas momias de Guanajuato. A lo mejor Santo, contra, Santo y Pepito contra los monstruos puede ser. Pudiera ser. Así. Entonces eh, pues es, es difícil decir si los asesinos se inspiran en estas películas que son ficción. O si la ficción se inspira en la realidad de este tipo de asesinos. O para, pues, las dos cosas. O las dos cosas. O sea, si <risa> sí es muy complicado poder poder saber. Este, y se me hizo súper interesante y por eso quise hacer este episodio eh, que va a salir el, después del Día de Muertos y después de Halloween para hablar un poquito de... Que va a salir cuando historia, ya toda la gente
1: está poniendo sus pinos.
0: Cuando ya están poniendo sus pinos de Navidad. <risa> y dar por terminado lo que es octubre de inactividad paranormal, que lo extendimos hasta el noviembre. Porque, y pues, ojo, muchas historias la gente
1: miedo. pensaba que inactividad paranormal iba a ser de hoy, que de miedo. Eh, videos de miedo y la frega. No, por eso es inactividad. No es de miedo.
0: No, o era sea... desmitificar algunas cosas que ¡Ándale! la gente dice. Ah, pues es que a mí me da miedo esto. El episodio no tiene anterior. Que darte miedo. Es que la ouija, la ouija no hace nada, es un uh -huh. juguete. O es que este, las leyendas de, de la llorona, pues explicar por qué, los tulpas, la, la llorona, todo ese tipo de personajes. Este, que. que siempre ha habido la, la gente siempre busca tener algún miedo un miedo al, al, a lo desconocido un miedo a la oscuridad miedo a las alturas etcétera Sí, la
1: neta por ejemplo a mí yo soy bien miedosa pero a la vez me encanta saber estas historias
0: para que te dé miedo para que me dé más miedo
1: no a pesar que muchas cosas de que hemos visto películas y que sabemos que no son reales te quedas con el Ay, y si me parece algo, y, ¿Y si, si alguien me, me va a agarrar de, de, de que te vas a dormir que cuando acabas de ver una película de terror y crees que te van a agarrar los pies. Y pues no, como que todo queda en, en tu mente. En tu mente, sí, a veces te el, engaña.
0: El, el terror más este más fuerte pues es el terror psicológico, donde uh -huh. a veces no te muestran al, al villano, no te muestran al monstruo, no te muestran o te muestran un, un pedacito y tú te lo empiezas a imaginar y en tu mente... Tus mismos miedos no, o tu pues la, misma, misma, la
1: mente está bien cabrona. Tus y mismos te puedes traumas imaginar y todo eso. Más diciendo Ajá. ay,
0: güey, sí está, está bien cabrón. Que cuando te enseñan al mono, y ya ahorita todo este tipo de películas slasher que ya lo vemos hasta como de broma, porque ya sabes que es la típica película donde
1: lo que va a pasar.
0: Va a pasar, matan al negro, y luego van a matar <ríe> a la ser. güera, y luego se van a separar. Van a decir no tú vete por acá y tú yo ahora yo me voy por acá y eso los va a hacer que maten a uno de los dos ah, claro. y al final la se va a salvar una y va a terminar matando al, al malo pero pues como siempre quieren hacer una segunda parte el malo, el sobrevive. malo sobrevive y todo eso viene de Halloween de, la, de Michael Myers que siempre que así, sobrevive. Y sobrevive ahí inventaron a la, a la final girl que es esta Jamie Lee Curtis uh -huh. que es la, la actriz que se salva al final y luego ya ahorita en esta, pues es como que en la que va a salir ahora el próximo año, es como que la abuelita de, de <risa> los que quiere matar Michael Myers ya está ahí peleando con, con ellos. Pues bueno. Está cañón. Eh, espero que te haya gustado la historia del día de hoy. Hoy fue una historia cortita porque Michael Myers este, nos está esperando afuera con su machete. Entonces teníamos que terminar wey, rápido.
1: Siento, la...
0: <risa> teníamos que terminar rápido antes de que... Michael Myers nos persiga con su machete o nos o esté bailando cumbia. Los que no hayan escuchado la cumbia de Halloween, escúchenle lo mejor que <ríe> le ha pasado al internet. Yo creo que para eso se creó el internet. Para no, esa estuvo, cumbia.
1: la verdad estuvo muy chido todo este mes de inactividad paranormal, porque aparte hicimos cosas que pues salieron de la manga, nomás por tontear de que vamos a Real de 14, sí, a huevo, vamos a parra, sí, a huevo. Vamos
0: a meternos en un panteón, vamos a meternos sí, a un huevo. Sí, Vamos a jugar a la Ouija en un sí, panteón, ya, sí, sí, a güey. huevo o sea,
1: y dices, güey, qué necesidad, pero pues nomás para entretenernos. Y así, es
0: así es como se entretiene yo. ¿Qué? Así es como me entretengo. Yo. Sí, así es. Eso, esos son sus hobbies, pero bueno. Esos son mis hobbies. Pues bueno, <risa> muchísimas gracias, esposita. Gracias por acompañarme el día gracias de hoy.
1: Gracias
0: por invitarme. No, oh, ya sabes, esta es tu casa.
1: Pues <risa> aquí vivo, güey.
0: <risa> y con eso terminamos el episodio del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por escucharnos. Suscríbanse a nuestro intento de podcast y síganos en Instagram, Facebook. Suscríbanse en YouTube, Spotify, Apple Podcast. En todos los lugares donde puedan escuchar podcast. Ahí nos pueden encontrar. Recuerden, estamos como Autopixta con X. De verdad, se los vamos a agradecer. Pongan sus comentarios, sus quejas, sus sugerencias. Y Linda, ¿quieres decir tus redes para que te sigan?
1: Linda Rodríguez y Beauty House Linda Rodríguez.
0: Muy bien. Ahí la pueden encontrar en Instagram. Y nos escuchamos en nuestro próximo episodio de Autopixta. Hasta la próxima. Y como dijo Billy Hicks, la vida es solo un sueño y somos la imaginación de nosotros mismos. Adiós.
1: Bye, bye.